0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. De lezingen zijn uit de NBV 21. De eerste lezing komt uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 6, de verse 1 tot en met 9. Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u opdracht van de Heer uw God moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant dat u in bezit zult nemen. U moet voor de Heer uw God ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef. Dat geldt voor u zolang u leeft en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus Israël en neemt ze nauwlettend in acht. Dan zal u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En zult u sterk in aantal toenemen, zoals de Heer uw God. De Heer uw God is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heen uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in. En spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een arm op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. De lezing uit het evangelie komt uit het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 13, vers 31 tot en met 35. Toen hij weg was, zei Jezus, nu is de grootheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Juist, gemeente. Juist. <laughs> Vandaag hebben we eerst een gedeelte gehoord uit de afscheidsreden van Mozes. Vlak voor het volk het beloofd landschap binnentrekken spreekt Mozes nog eenmaal zijn volk toe. We kennen Mozes natuurlijk van zijn rol bij de bevrijding van het volk uit de slavernij van Egypte en van het verbond dat het volk sloot op de Sineï. Op stenen platen die hij eerst stuk smeet vanwege het gouden kalf en de tweede keer aan het volk voorlas. Het volk wetten is hier niet helemaal op zijn plaats. Het zijn richtlijnen voor de inrichting van de nieuwe samenleving van dat volk als een menselijke samenleving. Een samenleving waar voor iedereen plaats is en waar iedereen aan kan meedoen. Die richtlijnen uit de woestijn, de tien geboden, staan dan wel op stenen platen, maar nou, daar moeten ze dus niet blijven. Mozes roept in het gedeelte dat we vandaag lezen het volk op om ze voortdurend in gedachten te houden. Je moet deze richtlijnen dus ook niet aan rechters overlaten zoals wij doen met de wetten die wij in ons land hebben. Gerechtigheid moet je zelf doen. Deze richtlijnen zijn ervoor bedoeld om alle mensen recht te doen, tot hun recht te laten komen. Je moet ze daarom als een teken om je arm dragen, als een band om je voorhoofd. Je moet ze op de deurposten van je huis schrijven en op de poorten van je stad. Uiteindelijk zal Paulus zeggen dat hij wil dat diezelfde wetten in je hart gebeiteld zullen staan. Je moet er één mee worden. En wat God liefhebben is, is duidelijk, want er staat in diezelfde richtlijnen dat God liefhebben hetzelfde is als je naaste liefhebben als jezelf. Daar cirkelen al die goddelijke richtlijnen omheen. Dat is een regel die je zelfs je kinderen duidelijk kan maken, zodat ze van jongs af aan meedoen in de beweging van de God van Israël en meebouwen aan het land dat uiteindelijk heel de wereld zou moeten worden omvat. Het land overvloeiende van melk en honing. Het land waarin alle mensen tot hun recht komen. Het hoor Israël dat we vandaag lezen en dat hier wordt vertaald met luister Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige, is het hart van elk Joods gebed. Het is gebed en beleidenis ineens. Het is niet eens een beleidenis dat er geen andere goden zou kunnen bestaan. De Bijbel heeft het vaak over de God van Israël als hoofd van de raad van goden of omringd door goden, maar voor de gelovigen is er maar één echte God, de God die het volk uit de slavernij van Egypte heeft geleid. Voor christenen de vader van Jezus van Nazareth, die uiteindelijk zelfs de dood zou overwinnen. Juist die bevrijding van dood en slavernij maakt de weg die de richtlijnen wijzen zo belangrijk. Ook in onze dagen kunnen we verlangen naar een samenleving waar geen oorlog meer op aarde is, niet meer gemoord wordt, waarin niet meer wordt gestolen, waarin het bezit van een andere mensen niet meer in beweging brengt, waar mensen mogen zijn en geen objecten voor persoonlijke lustbevrediging, waar niemand zich hoeft te schamen voor diens afkomst. Ook wij weten dat we nog lang niet in een samenleving leven waarin die richtlijnen algemeen geldend zijn en in ieders hart gebeiteld staan. Wie om zich heen kijkt in de wereld en de slachtoffers van oorlog en geweld ziet, de hongerigen ziet, de kinderen die sterven van ellende, de zieken voor wie geen medicijnen zijn, de geweldige hoeveelheden wapens die over de wereld reizen, die nu ook de oorlog in de Oekraïne weten te voeden, weet dat een aarde waarin vrede en gerechtigheid heerst nog heel ver weg is. Wat dat betreft reizen we eigenlijk nog steeds door dezelfde woestijn als waar het volk Israël de richtlijnen kreeg. De oproep van Mozes om de richtlijnen voortdurend bij de hand te houden is daarom eigenlijk net zo actueel als die was toen het boek Deuteronomium werd geschreven. Daarom zullen wij de echo van Mozes moeten zijn en voortdurend roepen om navolging van deze richtlijnen. Ook wij hongeren en dorsten immers naar gerechtigheid. Dat zoeken naar gerechtigheid, dat je naast de liefhebben als jezelf is, is niet eenvoudig. Het volk Israël is er in het nieuwe land van ze nooit echt gelukt. Jezus van Nazareth lukte het wel. In het verhaal waar we vandaag een stukje van hebben horen lezen, begint hij met het wassen van de voeten van zijn leerlingen, alsof hij een slaaf is. En het commentaar is dat daarin de grootheid van God duidelijk wordt. Want daar zal hij de kruisweg gaan naar Golgotha. Hij zal zijn leerlingen verbieden in opstand te komen. Ze moeten hun zwaard in de laten. Hij zwijgt tijdens zijn proces en hangend aan het kruis vraagt hij vergeving voor zijn beulen. Neemt de mede in bescherming en vraagt zijn beste vriend voortaan voor zijn moeder te zorgen. De liefde die daaruit spreekt, die we natuurlijk ook uit al die andere verhalen over Jezus kennen... Moeten ook zijn leerlingen uitstralen. Want die liefde voor God en voor de naasten, die je van Mozes op je voordeur en op je hart moest schrijven, moet voor iedereen zichtbaar zijn. Nu zijn wij ook leerlingen van Jezus van Nazareth. Al die lezingen uit de Bijbel die hier klinken, zijn ook lessen die wij van hem mogen leren. En dan krijgt onze gemeenschap in de kerk een heel bijzondere betekenis. Aan de liefde voor elkaar, aan de zorg die we elkaar verlenen, wordt duidelijk wat je aan al die lessen van Jezus van Nazareth hebt. De wereld wordt er niet alleen een beetje mooier van, zoals altijd wanneer mensen voor elkaar zorgen, maar iedereen mag meedoen met die gemeenschap. Iedereen in elke plaats, in elke dorp, in elke stad is welkom om hier op zondagmorgen les te komen nemen in de liefde voor elkaar en die liefde de hele week te oefenen, net zolang tot die in ons hart gebeiteld staat. Ook in onze kerk wordt dus een klein stukje zichtbaar van wat wij het Koninkrijk van God noemen. Op het eind van de Bijbel staat dat ooit de wereld zo mooi zal worden dat God zelf er zal willen wonen. Daar mogen wij aan meewerken, elke dag opnieuw, elke dag samen, zal dus niet. Aan het werk.